0: Velkommen til Aftenklubben på Nova, lyden af Danmark om aftenen, på FM, der plus og Radio For de fleste, så er dronningens nytårstale nok en fast tradition nytårsaften. I år der var der i hvert fald flere, som så med. Hvor der i nytårsaften var 2,3 millioner, som fulgte med, så var der nu her i år til dronningens nytårstale nr. 49, hele 2,7 millioner er, som fulgte med, da den blev sendt på DR og TV2. Det fremgik af tal fra DR's medieforskning. Og det er altså et år, som på mange måder har været meget anderledes. Men hvor meget anderledes var dronningens tale egentlig? Og hvad skal man ligge i, at hun sluttede en smule anderledes? end hun plejer. Det er, hvad det skal handle om nu. For med over telefonen, der har jeg dig, Lars Hovbakke, som er kongehusekspert. Og velkommen til, at god aften.
1: Tak for det. God aften.
0: Og vi skal tale om, øh, om dronningens nytårstale. Og inden vi starter med at gå ned i den tale, hun holdt, kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre. Når du sætter dig ned nytårsaften, der er måske et kransekage på bordet, og man skal sidde og se dronningens nytårstale. Hvad lytter du så efter? Hvad Er der noget bestemt, som du plejer at lytte efter?
1: Jeg plejer at høre, hvad, hvad hun har øh sådan personlige budskaber til danskerne, fordi man kan jo godt høre... Øh, de ting i talen, som er mere dikteret af Statsministeriet, nogle ting, hun skal sige, som passer med den aktuelle politiske dagsorden. Det er jo en tale, der bliver til i samarbejde mellem Statsministeriet og dronningen. Så jeg lytter meget efter de der mere personlige budskaber, de der mere menneskelige, almindelige menneskelige ting, som hun også gerne kommer ind på. Måske en løftet pegefinger til danskerne om, at nu skal vi huske at opføre os på den og den måde. Men i hvert fald øh, nogle gode råd til danskerne om, hvordan vi omgår hinanden. Det er det, der er det virkelig interessante, hvilke temaer hun tager fat i øh, der. For de andre ting er jeg ikke ligesom
0: så er der en fast måde, dronningens nyheds tal plejer at være på? Kan man tale om, at der er en form for skabelon, som plejer at være til det?
1: Ikke en helt fast gabalon, men der er nogle ting, man kan sige, der sådan, øh, er gennemgående for de fleste af talerne. Nemlig, at det er en blanding af nogle sådan, samfundsmæssige betragtninger om, hvad der sker inden og udland. Øh, også, hun har også tit som det europæiske, internationalt øh, blik på tingene, som, som, øh, som er meget karakteristisk for dronningen med det store sådan, internationale udsyn, hun har. Og så er øh, det kombineret alle de her ting med men netop de der personlige betragtninger og moralske spørgsmål og spørgsmål om, hvordan vi opfører os over for hinanden, nogle gange kan det så være det ene tema, nogle gange kan det være det andet tema inden for rammerne. Det, det kan fx være, hvordan behandler vi de ældre, eller hvordan har de unge i vores samfund? Det er, at de er alt for meget forfører det sociale medier. Burde de tænke mere på den personlige nære kontakt? Eller det kan være ensomheden, som man kan have i de store byer, eller et eller andet, som hun vælger at tage frem, og som er forskelligt fra år til år. Men der er gerne sådan et, et eller andet tema, hun, hun slår an, som har med moral eller personlige ting at gøre, eller ting, der har at gøre med vores medmenneskelige relationer.
0: Og det her, det var altså dronningens tale nummer 49, så man kan sige, der har været rigtig mange gange, hvor hun har gjort det her. De gange, hvor hun har gjort det godt, ifølge dig, Lars Aarbakke, hvad er det så, hun har ramt rigtigt? Altså, sådan, hvad, hvad er det de bedste taler, hun har holdt? Hvad er det, hvad er det de sådan måske har gjort, exceptionelt?
1: Det er svært at sige, fordi jeg synes faktisk, at de stort set har været gode alle sammen. Der er ikke en, hvor man kan sige, at der, der plumpede hun i at holde en dårlig tale. Det kan man faktisk ikke sige om nogen af dem. Men jeg synes selvfølgelig, at nogle af de bedste taler, det er der, hvor hun, hvor hun sådan både taler om det nære og det fjerne og hvor hun sådan har blik for alle mulige forskellige øh, dimensioner i tilværelsen, hvor hun kombinerer den der øh, ting med nærheden med nogle store internationale spørgsmål. For eksempel havde hun en, synes jeg, ret genial, men ofte overset tale i 2014, hvor hun indirekte kom ind på, det var det år, hvor Rusland pludselig havde annekteret krim og besat den østlige del af Ukraine. Og hun kom ind på det indirekte, uden at nævne det direkte, fordi en dronning må jo opføre politik i sine taler, men hun sagde noget i retning af, uden at jeg kan citere det udenad, noget i retning af, at de ting, der er sket i år, de bringer mindelser om en tid, som vi troede for længst var forbi, med en klar henvisning til 2. verdenskrig og den kolde krigstid. Og det nævnte statsminister Helge thorning schmidt ikke i sin nytårstale det, det samme år, fordi hvis hun havde gjort det, så ville vi sikkert have fået en eller anden diplomatisk krise mellem Rusland og Danmark. Men dronningen kan tillade sig at gøre det, og gøre, på den der, gøre det på den der mere indirekte måde, hvor hun antyder noget, uden at, uden at hun kan blive beskyldt for at sige det direkte, men alligevel får gjort danskerne opmærksom på et efter efterhængelses mening afgørende problem i, i den europæiske politik.
0: Så hvad synes du om, om dronningens nytårstal? Hvad, hvad, hvad synes du var karakteristisk for den udgave, vi hørte i år?
1: Den var anderledes, end de plejer at være, fordi hun netop kun havde et tema som et alt overskyggende hovedtema, nemlig coronakrisen. Og det kunne ikke være anderledes. Når man har lyttet til nytårstalerne i år og juletalerne fra de andre monarker rundt omkring i Europa, så har det været nøjagtigt det samme. Vi har syv kongedømmer i Europa. Samtlige syv konger eller dronninger talte, primært om coronakrisen i år. I deres, mange af dem holder juletaler den 25. eller 24. december, enten deres juletaler eller som den danske og den norske øh, monark gør i deres nytårstaler den 31. december. Øh, de talte alle sammen primært om corona, og på den måde øh, kan man sige, at coronakrisen sådan set har bundet de europæiske monarker og øh, Europa mere, mere sammen på den, på den led, at, at nytårstalerne var meget mere ens i år, hvor det plejer meget mere at være nogle separate nationale temaer, som optager Befolkningen af de enkelte lande, som, som er, er nogle af pointerne i tale. Men jo, var det det her alt overskyttende tema, og så blev det så behandlet lidt forskelligt af forskellige monarker, og dronningen, hun fik det også koblet sammen med nogle lidt øh, andre emner end, end kun lige corona og sundhedskrisen i sig selv, blandt andet klima- og miljøspørgsmålet, hvor hun, jo, hvor hun jo også talte om, hvordan vi havde været ude og genopgade den danske natur alle sammen, når vi havde gået en tur i skoven under coronakrisen, fordi vi ikke kunne foretage os andet, andet og hvordan det så øh, på den måde Måske klart for os alle sammen, at det var vigtigt at bevare naturen. Så, så på den måde fik jeg alligevel flittet nogle, nogle andre bitemer ind, men der var et meget mere øh, stort og alt tema i, i åren, der plejer at være.
0: Og man kan sige, hun holdt jo også en tale øhm, tidligere sidste år i forbindelse med det her corona, hvor hun ja, lidt kom med en opsang, virkede det som om. Altså, der, der gav hun lidt en, øh, en skideballe til os danskere for, hvordan vi agerede det omkring sommer, så vidt jeg husker. Hvad synes du om den måde, hun i tale satte corona på?
1: Jamen, den var lidt anderledes. Den der tale, hun holdt lige da krisen var startet i foråret, øh, det var jo netop den der løftede pegefinger, som ellers også er karakteristisk for mange af hendes nyderstaler hvor hun deciderede og sagde, at hvis man fastholdt at holde private fester, så kunne man faktisk ikke være det bekendt. Der, der var, det var nok ikke et tilfælde, at hun brugte den der øh, vending med, at det kan man ikke være bekendt, fordi der var der jo mange danskere, der liggede genkendte til den der berømte nytårstal fra 1984, hvor hun talte om danskernes dumme smarte bemærkninger i forhold til udlændingene, og netop også dengang sagde, at det kan man ikke være bekendt. Så... Det viste noget om den her tale i foråret, hun holdt direkte til danskerne, at hun tog det her med corona meget alvorligt, og hun mente, at det burde alle andre danskere også gøre. Også alene af den grund, at hun henvendte sig direkte til, tale, til danskerne i en tale uden for rækken af taler, Det er jeg ikke set før. Jeg tror, at Margrethe har gjort det. Og så den her tale i år, øh, til nytår, det handlede også om corona, men den var jo lidt mere optimistisk. Der var der jo sådan lidt mere præg af, at øh, hun kunne se et lys fra enden af tunnelen, og hun havde ikke i samme grad den her løftede pegefinger til danskerne, som hun plejer. Dog sagde hun jo, at det var vigtigt, at vi holdt ud lidt endnu, at vi ikke bare pludselig slækkede på restriktionerne, og hun, hun forstod, at det, det var noget, som var, var vigtigt. Men øh, den var meget mere optimistisk, og hun lagde op til, at og. Og 2021 nok ville blive et meget bedre år end 2020 Så, så hun opfyldt både den her funktion med at advare danskerne mod øh, ikke at slække på restriktionerne lige her de sidste måneder, og så samtidig så også indgyde sammenhold og optimisme, som jo også er en, øh, en vigtig opgave for et overhoved.
0: Og der gik jo kun, jeg tror det var en eller to dage efter, så kunne man høre en, øh, en anden nyårstale, og det er faktisk ikke statsministerens, jeg tænker på, men man kunne faktisk også høre på DR2 i Deadline, der var der hende her rapperen Tessa, jeg ved ikke om du, om du så du den, Lars?
1: Den har jeg ikke, den har jeg ikke. Nej,
0: men, men hun holdt en tale, hvor at hun, hun faktisk kun snakkede om MeToo og, øh, og kvinders rolle i samfundet. Og, og der er jo flere, der har været inde og sådan lidt, ikke kritiseret, men i hvert fald sat spørgsmålstegn ved, at hverken statsministeren eller dronningen var inde og tale om det her, altså hele den her MeToo-ting, som har fyldt rigtig meget i 2020. Var det, var det noget, der undrede dig, at, at dronningen ikke i tale den den bevægelse, der har været i gang?
1: Jeg det undrer mig mere, at statsministeren ikke gjorde det. Det kunne hun godt have fundet på at gøre, også med sin holdning til ligestilling og den slags ting. For dronningen vil det nok blive lidt for politisk emne øh, at komme ind på, og det tror jeg var hovedårsagen til, at hun ikke kom ind på det. Fordi der jo, selvom der generelt har været stor opbakning til MeToo-bevægelsen fra rigtig mange, så har der jo også været blandede holdninger til den øh, i befolkningen og blandt forskellige meningsstandere. Og derfor så er det nok et emne, som det var klogt at dronningen at holde sig væk fra, fordi det, hun, der kunne hun meget let få, få ørerne i maskinen.
0: Og det her med, at dronningen ikke må være politisk, er det også en af grundene til, at hun ikke sådan takkede politikerne? For en ting er, at hun takkede politiet og medarbejdere på plejehjemmene og væresteder og sygepersonalet i Danmark for deres håndtering af den her coronavirus. Men jeg lader bare mærke til, at hun jo ikke takkede altså, vores folkevalgte, dem som har, har skulle håndtere den her på et lidt mere overordnet plan. Er, er det også fordi, at øh, det ville være for politisk for dronningen?
1: Ja, det tror jeg bestemt, det er. Fordi hvis hun begyndte fx at takke regeringen eller bare folketinget, jamen så vil hun jo havne midt i den her debat, der er om, hvorvidt statsministeren og regeringen har håndteret det her godt eller ej. Der er rigtig mange mennesker, der synes, at det har, de har gjort det rigtig fint og godt, og det har også vist sig i meningsmålingerne. Men der har også været kritik af dele af den måde, som de har håndteret det på, ikke mindst i forbindelse med aflivningerne hvor de borgerlige oppositionspartier har har været, været meget kritisk over for, for statsministeren og beskyldt hende for grundlovsbrud og så videre. Og det er jo klart, at sådan en ting, det kan dronningen ikke gå ind og begynde at røre ved, fordi så vil hun straks blive violet ind i at være politisk, uanset næsten hvad hun vil sige om det.
0: Og Lars Håbacke, du er altså kongehusekspert, og jeg tænker, vi skal også lige omtale den, den slutning, hun havde på talen, fordi den jo var lidt anderledes, end hvad vi lige er vant til. Men inden vi tager fat i det, så tager vi altså lige en kort pause. Det er aftenklubben på Nova. Byen af Danmark om aftenen. Det her er aftenklubben på Nova podcast. Og her i Aftenklubben, der handler det om Dronningens Nytterstale, som der altså var rigtig, rigtig mange, der fulgte med i. Der var nemlig 2,7 millioner, som så med på DRTV2, da den blev sendt. Og Dronningens Nytterstale, den sluttede en anelse anderledes, end hvad vi lige er vant til. Og til at gøre os klogere på, hvad der kan ligge i det, der har jeg stadigvæk med over telefonen, Lars Hågbakke, kongehusekspert. Og igen velkommen til. Mange Tak. En ting, som adskilte dronningens nyårstale fra dem, vi tidligere hører, det var jo, at hun sluttede af på en lidt anderledes måde, fordi hun sluttede nemlig af sådan her. Sammen med hele min familie ønsker jeg af hjertet alle et godt nytår. Gud bevarer jer alle sammen. Gud bevarer Danmark. Lars Hårbakke, kongehusekspert. Hvor overrasket var du over, at dronningen hun valgte at slutte årets nytårstale af med at sige, Gud bevarer jer alle sammen? Fordi i mine ører, så var det ret nyt.
1: Det var det også, og det var, det var også overraskende. Den her vending, Gud bevarer Danmark, den har man haft i nytårstalerne i mange, mange årtier. Det startede helt tilbage øh, under Frederik Nottende <laughs> i 1909, og så har der været en pause i det, men både hendes far, øh, dronningens far Frederik IX, og hende selv har, har brugt den her ven i nytårstalerne. Men så det der med, at hun fået til Gud bevarer jer sammen, det, det var jo helt øh, afgørende nyt, og det var også øh, udtryk for, at dronningen øh, så den kom lidt mere end på på samme niveau som os andre, end hun plejer. Altså lidt mindre distance til befolkningen. Lidt mere, at hun til befolkningen øh, på en personlig måde. Øh, og det er jo selvfølgelig på grund af coronakrisen, at hun har, har ønsket at gøre det og vise øh, det der øh, endnu mere menneskelige ansigt, end hun plejer i, i den formulering, hun plejer og, og i de formuleringer, hun plejer at bruge. Hvad synes du om det? Jeg synes, det virkede utroligt godt og stærkt, netop fordi dronningen jo ikke slynger om sig med med sådan nogle øh, vendinger, som, øh, som har det der mere personlige præg øh, til daglig. Det er kun, når der er noget helt afgørende øh, alvorligt, som for eksempel den her coronakrise, at hun gør det, og så virker det jo meget mere stærkt, end hvis hun altid øh, gik rundt og, og, og sagde den slags ting.
0: Så det vil sige, altså, tror du, at det her det er en ting, som hun siger i år, fordi vi er i en coronakrise, og så når vi kommer tilbage til en mere eller mindre normal tilstand, så vil hun holde sig til bare det gamle Gud Danmark? Eller tror du, det er en fast ting, som hun vil holde fast i?
1: Det er svært at sige, men jeg vil gætte på at øh, hun øh, forlader det igen næste år, altså medmindre vi har en ny coronakrise eller noget lignende. Hvis vi har nogenlunde normale tilstand igen, når nytårstagen skal holde øh, næste år, hvad vi må håbe, og, og de fleste jo nok også jeg tror, vi har, ja, så tror jeg bare, hun vil vende tilbage til, til den så vanlige formulering med Gud, var Danmark. Fordi den anden skal netop være reserveret til, når der er en særlig situation.
0: Og det er jo sådan, så jeg, lag, jeg lagde faktisk mærke til, at inde på Kongehusets hjemmeside, der har man jo i år kunnet sende nogle form for sådan nogle digitale nytårshilsner. Jeg ved ikke, har du set det?
1: Ja, det har jeg også, ja. ja. Og det, er også, det er jo også noget som udtryk for den her særlige situation, vi er i. Jamen, hvor nyt er, ny er det? Jamen det er, også, det er også noget, som øh, altså man plejer at kunne komme og skrive en nytårshilsen til dronningen i stedet for øh, i en bog. Eller øh, altså, simpelthen noget frem. Øh, men det kan man jo ikke på grund af coronakrisen i år. Så det er på alle måder anderledes i år øh, med hensyn til, hvordan nytåret bliver håndteret fra kommerhuset side.
0: Så bare lige sådan til at sidst her, Lars Aarbakke. Hvis du skulle sådan komme med en overordnet sådan øhm, ikke status, men sådan din holdning til talen, hvor meget levede den så op til, til dine forventninger til, til dronningens tale her i 2000 eller ja, det var så sidste år 2020, ikke?
1: Jamen, det var ikke overraskende af corona var det store tema, men det, det kunne jo være håndteret på mange måder, og det var en meget, meget fin måde, hun, hun gjorde det på, hvor hun havde den der balance imellem, og samle og indgyde optimisme for den ene side, og så stadigvæk alligevel lige gøre opmærksom på, altså det er vigtigt, at vi holder fast, og nu skal vi ikke pludselig de sidste måneder her øh, slække på det hele, så, så krisen når at blive helt vildt slem, inden, inden den slutter. Så det var en meget fin og vel afbalanceret tale,
0: og så må vi se, hvad dronningen hun, hun kan finde på. Der er jo et helt år til, at hun skal holde den næste, men umiddelbart, så vil jeg bare lige sige tak til dig, Lars, Lars Håbacke, ekspert og så må du have et uh, rigtig godt nytår.
1: Ja, selv tak, og i tak til lige måde. Her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.